0: Más allá del páramo. Radio Educación en el centenario del natalicio de Juan Rulfo.
1: Al cumplirse el primer centenario del nacimiento de Juan Rulfo, los homenajes en diversos escenarios debían hacerse presentes, pero surgen varias dudas. Para recordarlo, si no ha dejado de estar presente desde la aparición del Llano en Llamas. Para invitar a su lectura, si es uno de los escritores mexicanos más leídos, el más leído se podría decir, y no solo dentro de nuestras fronteras, sino fuera de ellas. Incluso aún en la actualidad se publican ediciones pirata de sus libros en otros países. Para contribuir a difundir su obra, pero si eso es lo que menos necesita, por el contrario. Su vida y su trabajo literario terminan por darle lustre a creadores e instituciones. Con ese peso a cuestas, en Radio Educación nos propusimos simplemente dar noticias sobre Juan Rulfo, como se titula la biografía de Alberto Vital. Y para ello, hoy nos acompañan el arquitecto Víctor Jiménez, director de la Fundación Rulfo. Arquitecto, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y el investigador y quizá uno de los mayores especialistas, junto a Alberto Vital, por supuesto, de la obra y la recepción de Juan Rulfo, Jorge Cepeda.
0: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, como decíamos, para hablar acerca de un personaje como Juan Rulfo, abordándolo desde diferentes perspectivas, exclusivamente en el sentido de Juan Rulfo, el escritor, el creador, el verdaderamente... Fundamento de un cano literario en nuestro país e incluso en el ámbito de habla hispana que eso ha sido reconocido en todas partes pero quizás para comenzar con este diálogo esta conversación eh, sobre todo pensando en que en quienes nos escuchan y quizá no han estado tan atentos a lo que ha sucedido en torno a, la, a las investigaciones sobre Juan Rulfo, eh, Sayula, Apulco, San Gabriel, ¿dónde nació Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno.
2: Bueno, él tenía una versión propia, que me la dijo personalmente, que había nacido en Apulco, una pequeña población donde está el casco de la hacienda familiar por el lado materno, pero que en el año en que nació la situación de inestabilidad, eh, carencia, digamos, de servicios civiles como el registro de nacimientos, que por esas circunstancias había sido registrado en Sayula. El caso es que el acta de nacimiento está en Sayula, pero la versión de Rulfo transmitida en el ámbito familiar es el nacimiento en Apulco. Quizá era una reivindicación porque sus raíces, digamos, familiares estaban ahí, aunque hubiese él eventualmente nacido cerca, pero no precisamente en Apulco.
1: Escribe Alberto Vital precisamente en esta biografía, «El dato sobre el lugar exacto de nacimiento se disemina y oscila entre la pequeña ciudad que se apuntó en el registro y los otros dos asentamientos». Más importantes para el propio interesado ¿Hasta qué punto? Y comencemos quizá En esta parte ya a reflexionar sobre la obra Y sobre estas cómo influyó Lo hemos hablado en distintos momentos Arquitecto Jiménez y también Jorge Cepeda ¿Hasta qué punto esa atmósfera En la que vivió, en la que creció Comenzó a influir no solo En una obra que conocimos posteriormente Sino en este acercamiento A una vida, a una manera de entender La propia vida, Jorge eh...
0: A menudo se insiste que el asesinato de su padre y la muerte de su madre cuatro años después eh, son los hechos que transforman a ese niño en el futuro escritor. Eh, ahí me parece que hay un exceso de interpretación porque él era, digamos, el hijo de en medio de un total de cuatro en esa familia. Y si realmente esas muertes hubieran tenido un carácter definitorio del futuro de cada uno de esos descendientes, pues también Francisco Javier y Eva hubieran sido artistas, ¿no? En no sé qué ramas, pero el hecho es que de esos cuatro hijos solo Juan Rulfo se dedicó a perseguir una vocación o varias, si pensamos en eh, actividades como la fotografía, el alpinismo, el excursionismo, etcétera, ¿no?
1: E incluso lo ha mencionado usted en diversas ocasiones, arquitecto Jiménez Esta situación precisamente de que tuvo hermanos que sufrieron las mismas circunstancias Pero el que terminó siendo escritor fue Juan Rulfo Como decía Jorge, esto habla también de una formación Una formación intelectual que fue acompañando a Juan Rulfo es. desde pequeño ¿no?
2: Bueno, hay una novedad literaria que está empezando a circular en estos mismos días Es una investigación de la que soy autor se llama Ladridos, Astros, Agonías, Rilke y Broch, en el lector Rulfo, y la señora Rulfo autorizó que yo publicase ahí un inédito breve, pero muy sustancioso de Rulfo sobre su experiencia como lector, que quizá ya has leído ese Bueno, él habla, en primer lugar, Rulfo, de la experiencia a veces negativa de regresar a libros que uno recordaba bien, pero resultan ser menos atractivos cuando regresas a ellos algunos años después. Pero al final de esa entrevista que él está respondiendo, no sabemos quién hizo las preguntas, eh, recuerda sus orígenes en una pequeña ciudad de San Gabriel encerrados en un ambiente bélico y este, también con una sensación de estar capturado en aquellas poblaciones y él habla de que Temió en algún momento que el resto de su vida transcurriría en ese pequeño escenario de su región natal, pero que sin embargo pudo viajar. Y lo hizo gracias a los libros. Si me permite,
1: eh, arquitecto Jiménez, podemos leer precisamente uno de esos párrafos que se recuperan en claro este que libro, sí. que es precisamente Ladridos, Astros, agonías, Rilke y Broch, en el lector Rulfo, publicado sí. además por Ediciones RM, una de las publicaciones conmemorativas que en estos días han aparecido. Más tarde hablaremos de las otras. Y bueno, en el texto que se recupera, dice, escribe Rulfo, el entrar en una obra tiene algo de mágico. Se cruzan las fronteras extrañas y sin embargo, uno permanece en el mismo sitio. Yo encontré en los libros muchas
2: gentes y países que jamás esperaba conocer. Exactamente. Creo que eh, este libro, y no es el primer intento, hay otros muy valiosos, el de Sarina Martínez por ejemplo, que explora las lecturas de Knut Hamsun que hizo Rulfo, conociendo los libros de la Biblioteca de Rulfo de ese autor y de otros como Dostoyevsky digamos que eh, este este tipo de investigaciones no es la única, repito buscan explorar cómo se forma un escritor y es fundamentalmente como lector no es Rulfo el único que lo dice Borges decía que se enorgullecía más de los libros que había leído que de aquellos que había escrito pero este... Si bien este contexto, como decía Jorge, de una infancia donde se pierden muy pronto ambos padres, hay este, escenarios bélicos, inestabilidad, en fin, puede modelar algunas partes de la personalidad de un escritor o de un adulto este, que tome cualquier rumbo en la vida, eh, para ser escritor finalmente hay que leer, hay que leer mucho. Eh, yo el primer contacto que tuve personalmente con Rulfo fue a partir del tema de los libros Yo de pronto me encontraba en el lugar donde él trabajaba Yo me acercaba por ahí, aunque no trabajaba por allá, leyendo un libro Rulfo se acercaba a mí y me preguntaba, ¿qué está usted leyendo? Entonces yo le mostraba la portada Yo desde luego tenía 20, 21 años No me atrevía a sostener una conversación con Rulfo sobre mis lecturas pero él entraba en una dimensión muy peculiar cuando el tema era eh, una lectura. Entonces podía hablar mucho tiempo de ese libro que estaba uno leyendo, no importa cuál fuese, de ese autor y hacer sugerencias o recomendaciones. Entonces empecé a percibir, sin tener conciencia de ello, y con el tiempo la he ido incrementando y de ahí sale este libro, eh, de qué manera la lectura se había convertido en parte pero medular de la personalidad de Juan Rulfo. Fíjese, arquitecto
1: Jiménez y Jorge Cepeda, amigos de Radio Escuchas, recordando también una plática que dieron hace algunos días los hijos de, dos de los hijos de Juan Rulfo, Juan Pablo y Juan Carlos, hablando precisamente de cómo era un poco hasta preocupante ir al baño en su casa, ¿no? Decían que Rulfo solía mantenerse durante la noche leyendo, escuchando música, ¿sí? y contaban, uno tenía que salir casi a hurtadillas para poder ir al baño, porque si nos atrapaba, nos llamaba y nos decía, oye, ya te conté la historia de esta novela, o ya te dije de esta esta obra musical que era muy melómano, contaban en uh -huh. aquel momento, y, y ya te conté, y que podían ser no minutos, sino horas, y, y contaban los hijos, y de pronto uno ahí de pie diciendo yo mañana voy a la escuela yo mañana tengo que ir a trabajar eh, hablando también de, de la capacidad que tenía Juan Rulfo porque comentaban que se dormía ya, entraba la madrugada pero que a las nueve de la mañana ya estaba listo para ir esto habla sin duda otra vez Jorge de que ahí había una vocación, sí, pero sobre todas las cosas una formación intelectual
0: desde luego Jesús, eh, hay que pensar que ese mundo de libros al que entra Rulfo con la biblioteca del sacerdote católico Ireneo Monroy, pues es muy amplio, ¿no? eh, Él menciona a los que ahora se pueden considerar autores clásicos como Verne, Salgari, eh, la novela en ciclos de Los Pardallán, pero también en una de sus primeras entrevistas eh, menciona a Joyce, a Faulkner, a Proust, a Virginia Woolf, entonces hay ahí una gran riqueza, un mundo interior profundo eh, que pues, no se ha examinado del todo porque esos temas pues, siempre esperan al indagador correcto, ¿no? que es quien pone las cosas en perspectiva eh, y deja de lado los lugares comunes.
3: Lo más importante es que disfrutemos su obra tanto literaria como fotográfica y eh, los documentos adicionales, las cartas, los testimonios ayudan a entender cómo fue Juan Rulfo de acuerdo a una distinción que hace el arquitecto Víctor Jiménez a partir de reflexiones de Hannah Arendt en términos de una diferencia entre quién fue y cómo fue una persona y mi biografía se concentra mucho en el cómo fue Juan Rulfo, cómo procedió para tener los elementos personales, intelectuales, formales para escribir su obra. Y entonces el hacer la biografía me permitió tener acceso a documentos que sobre todo demuestran el carácter de Juan Rulfo como un gran lector y también, bueno, una vida discreta, la de Rulfo como corresponde a alguien dedicado a su propia disciplina artística y muy entregado a ella claro, la otra fue también la fotografía y la edición de libros también y pues va a ser también un momento de reflexión sobre el eh, el momento actual que vivimos con respecto a, a la comprensión de la obra de Rulfo y siempre también en relación a, al mundo contemporáneo, porque Rulfo es un clásico y eso significa que siempre le dice algo a, al, mundo con el, al mundo del lector. Y yo intenté también que la lectura de la biografía resultara placentera, y eso también espero que sea un valor que esté presente en la biografía de Juan Rulfo.
1: Escuchamos al doctor Alberto Vital, titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y además, como hemos dicho, autor de noticias sobre Juan Rulfo. Estamos hablando con Víctor Jiménez, director de la Fundación Rulfo, Jorge Cepeda, investigador ...uno de los conocedores más cercanos de la vida y la obra de Rulfo... ...en el centenario del nacimiento de este autor... ...como decíamos al principio, fundamental para las letras. Alrededor de esta figura de esta vida y de esta obra, se han construido infinidad de leyendas a lo largo de los años, desde la recepción de su obra hasta la escritura de su obra. Y eso ustedes en particular, junto con Alberto Vital, se han encargado de ir trabajando y un poco desmontando estas leyendas y estos mitos eh, que, que han acompañado a estas dos aspectos no yo, yo les preguntaría, arquitecto Jiménez en qué contexto se escribieron estas obras clave para las letras mexicanas eh, estamos hablando eh, comenzando en, en el llano en llamas Pedro Páramo, ya después podríamos sumar por, por supuesto el gallo de oro que como comercial están reunidos en esta edición conmemorativa de ediciones RM, estos tres volúmenes y además la verdad es que el trabajo desarrollado por RM ha sido muy bueno, pero bueno ¿En qué contexto
2: se escribieron estas obras clave, don Victor? Básicamente en el contexto del gran lector que es este joven, Rulfo, que va reuniendo una biblioteca. Yo conozco un registro parcial de los libros de su biblioteca. Y digamos, puedo ver los años de edición y, y calcular la época en que llegaron a, la, a manos de Rulfo. Perdió algunos en mudanzas este, y esas cosas que a todos nos ocurren. Pero es muy voluminosa al final de su vida llegó a contar con 15.000 ejemplares que para una biblioteca personal es muy respetable. Eh, y ciertas investigaciones parciales como sus lecturas de Hamsum y después eh, ver el eco que es lo que hizo Sarina Martínez de esas lecturas en su propia producción literaria este, permiten ver algo que afirmo en la introducción de este libro al que ya me referí, que si hay algo cierto en literatura es que la literatura se alimenta de literatura, incluso muchas veces más que de la experiencia propia. Todos compartimos experiencias similares si nacemos en la misma ciudad y tenemos años parecidos de edad, nos movemos en los mismos barrios, etc. Pero por dentro podemos ser profundamente diferentes y a veces no ponderamos en qué medida la lectura nos hace lo que somos. Eh, puede haber eh, eh, el caso que decía Jorge de los hermanos Rulfo, que nacen los cuatro en la misma comarca, padecen la misma ofandad, y sin embargo solo el lector Juan Rulfo crea una obra literaria. Eh, no creo que sea posible exagerar la importancia de la lectura, como contexto en el que se produce la fermentación intelectual que es posteriormente llevada, habiendo olvidado y digerido esas influencias, a una creación eh, personal propia. Y sin embargo muchas
1: veces sucede, y no sé qué pienses Jorge Cepeda, eh, que esas lecturas se transforman en obras enciclopédicas y por supuesto las obras de Rulfo son enciclopédicas, habíamos mencionado en algunos momentos como algunos críticos han señalado que en esas obras está toda la literatura pero no solo son enciclopédicas en ese sentido sino muestran una vida, ¿no Jorge?
0: Eh, sí, eh, estoy de acuerdo eh, me parece que Rulfo el joven Rulfo que está por ejemplo en las cartas a Clara da muchos indicios de lo compleja que es su vida ¿no? al lado de situaciones eh, cotidianas triviales que hacemos todos los seres humanos eh, cada día de nuestras vidas pues están los detalles de recomendar una película en especial eh, de hablar del gran poeta de México que para Rulfo es José Gorostiza eh, eh, las búsquedas por difundir su obra ¿No?
3: Eh,
0: cuando, eh, cuando aparece el cuento Bueno, está por aparecer el, el cuento Es que somos muy pobres Le eh, comparte con Clara Aparicio La idea de que tal vez es demasiado para este, Que ella lo lea Pero bueno, como salida eh, Alternativa, le publican La Cuesta de las Comadres, eh, la lectura de ese cuento en una estación de radio, o la idea, el proyecto de publicar las fotos de Castillo de Teallo con el texto histórico descriptivo correspondiente. En fin, hay un mundo interior, una vida interior que se puede apreciar en esas cartas.
1: ¿Qué piensa, don Víctor, en, en este sentido? De, Hablando, si es por ejemplo, noble,
2: de la experiencia... Que tiene Él es un trabajador, como muchos, de una empresa, en este caso eh, Gudrich Euskadi, y hay una carta célebre que está incluida en esta recopilación que viene ahora en el 2017, anexa a el Gallo de Oro en las mismas pastas, eh, una carta que comienza diciendo, ellos no pueden ver el cielo, eh, donde se queja de que lo quieren convertir en capataz de una fábrica, y donde eh, ve esclavos de las máquinas, y que ese es un mundo que lo va a insensibilizar y él no quiere, y le pide ayuda a ella, tú eres el refugio para mí frente a esta realidad inhumana que está allá afuera. Eh, ahí hay una diferencia de lo que harían muchos otros trabajadores o jóvenes que quieren ascender en el trabajo, donde esas oportunidades de ser capataz este, las aceptan sin chistar y las asumen a sabiendas de que es un escalón que les permitirá seguir ascendiendo no, no se cuestiona ese mundo eh, de la empresa y eh, es muy curioso porque uh, en una entrevista que hace un escritor argentino Máximo Simpson y que está publicada también como apéndice en el libro Noticias sobre Juan Rulfo el Rulfo asocia a Pedro Páramo al mundo infernal de esa empresa. Es decir, hasta qué nos hace pensar eh, en qué medida el infierno que se ve en varios lugares en Comala es el mundo rural o es el mundo de la máquina. Porque es en esa misma respuesta a Máximo Simpson no cambia de pregunta donde él asocia a Pedro Páramo con esa realidad que aparece en una carta que le ha dirigido a su esposa y donde dice que ese es este, algo de lo que él no quiere saber. ¿no? Porque muchas veces se ha pensado incluso que
1: eh, esta atmósfera... Visual que se encuentra en la obra de Juan Rulfo está tomada precisamente de sus múltiples viajes, de su conocimiento de esa de ese universo mexicano profundo del México profundo como lo llamaba Guillermo Bonfil Batalla. Eh, ese conocimiento lo tenía también Rulfo al momento de crear, ¿no?
2: Bueno, sí. Desde luego él sabemos hoy y es un hallazgo más o menos reciente que entre el año 1938 y 1940 Rulfo recorre intensivamente la República Mexicana, está eh, eh, tomando fotografías, y esos son los testimonios que tenemos, y un álbum donde las pega y anota los lugares, en el sur de Jalisco, pero casi al mismo tiempo en la Ciudad de México, en el estado de Veracruz, en el estado de Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en Hidalgo, en Tlaxcala, siendo alguien de... Veintipocos años de edad, con un dinero que le da eh, su hermano por la parte de la herencia que le toca, se dedica a conocer el país. Este, el resto de su vida será un gran aficionado a, a leer sobre la geografía nacional. Y la geografía para Rulfo, esto alguna vez yo lo platiqué con él, está vinculada a la historia de México. Entonces hay una sensibilización de lo que es el país que también es importante, de acuerdo a lo que comentábamos hace un rato, este, no solamente es vivir en el entorno del sur de Jalisco, que tú preguntabas sobre ello, sino que su entorno él lo amplía deliberadamente y lo convierte en algo que cubre como la mitad de la República Mexicana, que se la conoce perfectamente bien.
4: Creo que cada lectura abre los ojos un poco más eh, sobre la, los procesos creativos de Juan Rulfo, ¿no? Este Uno se puede dar cuenta eh, de, de diferentes cosas en diferentes lecturas. Eh, primero, yo creo que la, las primeras lecturas pues, se va uno sobre la historia, tratando de entenderla bien, porque pues es algo difícil. sí. Eh, pero luego ya uno empieza a ver, por ejemplo, el manejo del lenguaje, empieza a ver las estructuras, empieza a ver cómo fue... Eh, acomodando los hechos para que eh, tuviera esa estructura tan peculiar que es algo así como, eh, como dos embudos, ¿no? Me da la impresión, eh, primero la historia de Juan Preciado y la de, y la de Pedro Páramo en fragmentos y luego había todo el lado del pueblo de Comala y el, re el resto de la vida de Pedro Páramo cuando ya era el cacique, ¿no? Eh, el lenguaje se puede ir advirtiendo también poco a poco eh, en una primera instancia pues llama la atención la atmósfera, la profundidad de, 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 de las descripciones de, de las caracterizaciones de los personajes, como en pocas palabras pero luego uno se da cuenta de que Rulfo tiene un lenguaje bastante privilegiado eh, uno de los, de, los, de los aspectos más sorprendentes o más notables es que aunque haga una descripción de un espacio digamos, de un paisaje, una descripción de algo que no se mueve, el lenguaje se está moviendo porque Rulfo utiliza casi siempre los verbos que implican movimiento. Entonces, si uno ve un cuadro, por decirlo así, de, de, de un paisaje, de una montaña, eh, normalmente cualquier otro escritor eh, lo, lo haría como si estuviera pintando un cuadro y Rulfo no Rulfo lo hace como si estuviera recorriendo esa montaña no eh, no sé tengo un ejemplo así muy básico eh, cuando dice los árboles suben hacia la hacia la cima o las nopaleras parecen rodar hacia 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 el, hacia el punto más bajo no o sea siempre hay una cuestión de movimiento en, en el lenguaje de Juan Rulfo además de las reiteraciones que ya están ya han sido señaladas por muchos escritores, por muchos críticos, las reiteraciones le dan un, un movimiento muy particular, y el uso de los gerundios también, este que normalmente en los talleres literarios se dice que hay que evitar el gerundio, Rulfo lo usaba de una manera magistral y lo usaba muchísimo. Bueno, pues durante la lectura están presentes bastantes de las emociones, yo creo que es una de las cosas más importantes de, 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 de la obra de Rulfo, eh, que desde que uno empieza a leer empieza a sentirse, empieza a sentir diferentes emocionales, por ejemplo pienso ahorita en Pedro Páramo, pues está presentísimo el amor, el amor desesperado, el amor, el amor no correspondido, está, está presente por ejemplo la, la ambición de poder, está presente la venganza, está presente la, el resentimiento, todo este tipo de cosas. Pero Rulfo las, las narra de una manera que de, de de un momento a otro de, eh, el lector ya se siente involucrado no o sea, se, se, hay una empatía muy fuerte con las emociones de los personajes ahora otro tipo de emociones ya es este, la de la del lector que va descubriendo cosas no este eh, uno uno empieza a ver realmente esta emoción estética que provoca la obra de arte cada vez que, que la recorre una vez más y sobre todo esta esta cuestión de sentirse entusiasmado cuando va uno desentrañando los secretos de, de la novela y de los cuentos.
1: A quien acabamos de oír es a Eduardo Antonio Parra, un escritor y ensayista y uno de los lectores quizá más acuciosos de la obra de Juan Rulfo. Hay una anécdota que de tanto contarse comienza a ocupar un lugar precisamente en el ámbito de las leyendas dice que Dicen que en alguna ocasión el escritor colombiano Álvaro Mutis llegó al departamento de Gabriel García Márquez y le puso en las manos un ejemplar de Pedro Páramo sí. y le dijo, tenga para que aprenda. Esto sin duda refleja la importancia que tiene la obra y que además sigue creciendo, pareciera, cada año, Jorge Cepeda. ¿En qué radicaría la importancia de esta obra de Juan Rulfo?
0: en que a final de cuentas eh, muestra la naturaleza humana, me parece que esa es su aportación definitiva y es eh, por medio del tratamiento de esos temas, ¿no? el amor, la ambición, la muerte eh, que ha podido llegar la obra de Rulfo a lectores de muy, diverso, eh, de muy diversos idiomas Creo que eso es lo que hace comprensible precisamente que se le lea en idiomas tan raros como, bueno, raros para nosotros, como el Malayalam, la India, eh, como el coreano, como el feroés, las islas feroés allá en, en cerca del círculo polar ártico. Eh, la, la historia o las historias que cuenta Rulfo, pero sobre todo sus personajes, eh, permiten que haya una comunicación con el lector, ¿no? un acercamiento, un pensar que esas experiencias eh, pues, nos pertenecen a todos como género humano.
1: Platicábamos hace apenas unos días, arquitecto Víctor Jiménez, director de la Fundación Rulfo, de esta aparición de ediciones pirata en sí. lenguas que uno no imaginaría.
2: ¿no? Yo me he enterado de existencia de algunas lenguas precisamente porque sé que hay una traducción pirata. Del Tamil, por ejemplo, nos enteramos que hay una edición de Pedro Páramo, pero igual yo descubrí el feroés cuando apareció esta traducción eh, también pirata. Pero también es muy bueno también el año pasado una edición al indonés, pirata. Lo más sorprendente es que a principios del año pasado el 16 me enteré de que hay una traducción y además edición pirata del Llano en llamas en Francia, un país donde uno no sospecharía que la piratería editorial exista sobre todo si el editor oficial de Rulfo, de sus tres títulos El Gallo de Oro Pedro Páramo y El Llano en Llamas es Galimard, que es muy fuerte eh, vaya, hay un editor por antonomasia es Galimard. pues en las narices de Galimard mm -hmm. hacen una edición pirata del Llano en Llamas, cubriendo gastos de traducción y todo esto eh... En fin, eh, hoy me enteré, en la mañana, de que ya está a punto de entrar a la prensa una edición bilingüe español euskera de Pedro Páramo, en una editorial eh, vasca que cumple cinco años, que se llama El Gallo de Oro, en honor a la otra novela de Juan Rulfo. Eh, una editorial inglesa que tiene una larga tradición editando poesía, decidió incursionar por primera vez en la prosa y va a ser con la traducción al inglés del Llano en Llamas. En Inglaterra, está editado en Estados Unidos, pero el idioma inglés tiene la peculiaridad, contractualmente hablando, de que puede editarse en Inglaterra, más no venderse en Estados Unidos, y viceversa. Entonces decidieron estos editores ingleses incursionar en la prosa después de una larga trayectoria en la poesía, con el llano en llamas. A veces esta experiencia cotidiana de la fundación, sin haberse puesto a, a reflexionar porque está uno metido en el día a día, pero tener en un librero, este, decenas y decenas de traducciones de la obra de Rulfo, eh, lo ponen a uno frente a una realidad incontestable. Esto se llama ser universal. No necesita alguien venirme a decir quién sabe qué, ¿no? Este, que se traduzca a tantas lenguas, que además sean traducciones vivas, no son traducciones testimoniales que se hicieron 30 años y después ya aquella obra eh, no vuelve a aparecer en el mercado. Son traducciones que están en las librerías hoy mismo. Edición
1: de CRM ha dicho incluso que cada año siguen incrementándose las ventas de la obra
2: de Rulfo. Se vende un poquito más, siempre, no mucho, pero nunca baja. Y de ese poquito en poquito, si estamos hablando de lo que llaman técnicamente los editores un long seller, pues a la larga eso termina duplicando el tiraje, ¿no? pasando el suficiente número de años. Y a veces hay que reflexionar que es un caso tan excepcional que más bien el 99% de los libros que vemos hoy en las librerías van a desaparecer. Dejarán... Hay que meterse a librerías de viejo y ver autores y títulos que hace 20 años eran el último grito, y hoy están olvidados y nadie se los lleva ni siquiera por 10 pesos. Jorge Cepeda, ¿qué les dice
1: precisamente Juan Rulfo a los lectores de otras lenguas? Pues que su vida cotidiana, sus
0: problemas, eh, su ánimo, en fin, tienen un... Uh, receptor un vaso receptor en común con la obra de Rulfo ¿no? eh, esta historia de un cacique que siendo niño se enamora de su compañera de juegos y destruye todo su entorno para construir un mundo en el que él pueda ser feliz al lado de la mujer que ama eh, pues no debe dejar indiferente a nadie, ¿no? La primera lectura de Pedro Páramo es siempre una experiencia transformadora para el lector que se acerca por primera vez a ella.
1: Las publicaciones que se le conocen a Juan Rulfo: El Llano en Llamas, Pedro Páramo. El gallo de oro y se dice que después de eso hubo un largo silencio o que vino el silencio, lo cual no es tan cierto y aquí mm. vale la pena mucho recordar otra anécdota, una entrevista, ustedes por supuesto Víctor Jiménez y Jorge Cepeda la tienen muy clara que le dio a una periodista española en donde le preguntaba y bueno por qué ya dejó de escribir, utilizó la palabra escribir la respuesta de Rulfo fue yo nunca he dejado de escribir y tampoco he dejado de publicar, tengo 300 libros publicados en el
2: Instituto Nacional Indigenista, ya, sí. contándole todo eso.
1: ¿no? Eh, yo eso cuando es...
2: conocí a Rulfo y lo traté muchos años, aunque yo no trabajaba en el indigenista, sí, por razones de mi trabajo, iba con frecuencia, y poco a poco fui estableciendo una relación amistosa, muy asimétrica entre un jovencito ignorante y alguien como Rulfo, pero él siempre fue muy generoso en cuanto al trato que me daba y me pude dar cuenta de aquello en lo que consistía su trabajo editorial. Rulfo sabía mucho, pero no desde que había llegado al indigenista, sino tiempo atrás, de antropología mexicana y de historia mexicana, que en ciertos momentos de nuestra historia son casi lo mismo. ¿no? Conocía a todos los antropólogos vivos importantes de aquel momento, con todos llevaba una relación amistosa y a muchos es a los que estaba editando. Desde algunos <coughs> renombrados a otros que hacían trabajo de campo más directo con las comunidades y tenían de pronto ya un reporte que era interesante publicar y yo lo llegué a ver conversando con estos antropólogos sobre cómo convertir aquello en un libro útil para quienes siguiesen después trabajando esos mismos temas. Ese trabajo editorial le gustaba muchísimo a Rulfo, era algo que hacía este, con apasionamiento y con entrega y era capaz, así como de hablar de las lecturas literarias, de apasionarse y de abstraerse de la realidad, de transportarse también a estas comunidades. Si uno le preguntaba en qué consistía tal libro de tal autor de la serie que él estaba editando… Podía ponerse a hablar una hora. Lo conocía, lo había leído, lo había revisado. No era algo que hacía simplemente a larga distancia.
1: ¿no? Eh, eh, es al final también el reconocimiento de un hombre preocupado también todo el tiempo. En su obra literaria hay una preocupación por una cultura, por un país, por grupos sociales. En el trabajo como editor se da también este, tra esta, este esfuerzo, le da el mismo valor. Estamos hablando entonces de... Un Rulfo preocupado por el pasado del país, preocupado por el presente y quizás hasta por el futuro del país, no sé cómo lo vean, Jorge Víctor.
2: Alguna vez, este, ya no recuerdo mucho el contexto, pero eh, con frecuencia Rulfo se refería al siglo XVI mexicano, cuya historia conocía muy bien como un siglo de una violencia inconcebible, que no teníamos idea de lo que era esa violencia, de haber exterminado de una población de 20 millones a 19 millones y medio, en unos pocos años. Este, una hecatombe, un holocausto este, de dimensiones eh, históricas incomparables con ninguno este, de esa época. Y eh, yo empecé a tomar conciencia de esa... De esa Fundación Violenta de México, con las conversaciones que él tenía conmigo sobre esos temas, y algo que una vez dijo es que mientras no se tuviese en México conciencia de ese origen extremadamente violento, la violencia no nos abandonaría. Cuando esto me lo dijo no vivíamos esta violencia, pero cada vez que veo que nos vamos involucrando más, eh, digo, yo pienso que Rulfo preveía que esto es una especie de eterno retorno y que cuando menos nos diésemos cuenta y nos descuidábamos y no construíamos una conciencia de nuestro pasado que nos permitiese superar esa tragedia de la que venimos, seguiríamos pagando el precio que estamos pagando hoy.
1: Se sentía muy orgulloso de su trabajo como editor, Jorge. Eh, sí. Eh,
0: siendo alguien que estuvo cerca de los libros desde muy temprano en su vida, pues el asunto de dar forma a unas colecciones de antropología y de clásicos de la antropología en México de, fue sin duda un trabajo que él asumió con, con gusto, eh, con esa vocación por la historia eh, en esa entrevista con Máximo Simpson, que ya mencionaba Víctor, eh, la explicación, la interpretación de Rulfo con respecto a Pedro Páramo eh, se prolonga durante muchas líneas. Eh, Simpson tocó ahí un tema esencial para Rulfo. Y puesto que tenemos en Pedro Páramo una novela llena de sugerencias, de temas, eh, pues yo no dudo ni por un momento en que expresar esa interpretación propia de su obra le, le hizo revivir o volver a traer a la memoria toda esta información que ya había eh, asimilado en su juventud y que
1: continuaba
0: eh, construyendo.
1: ¿Y qué fue primero? ¿El fotógrafo o el escritor? Porque sin duda, si no hubiese existido esta parte literaria en Juan Rulfo, sus fotografías le hubiesen dado un lugar primerísimo en, en la cultura mexicana. ¿no? Eso se ha hablado mucho.
2: Lo que tenemos de, 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 ya, digamos, documentado es que sus fotos más antiguas datan de 1938 y como él dice que empezó a leer hacia los 10 o 12 años, podemos imaginar que fue hacia el 27 o 29 cuando está leyendo, siendo niño, pero yo creo que en esos libros que lee en la casa de la abuela en San Gabriel está ya el escritor, se va formando justamente con esas lecturas, así que sería el niño de, de, de los años 20 el que es el embrión del escritor que conocemos, no sabemos cómo fue involucrándose en la fotografía, pero ya las está tomando cuando cumple 20 años.
1: Y esto lo pregunto precisamente porque se ha hablado mucho de la importancia que tienen ambos trabajos y quizá incluso del olvido que se tuvo durante muchas décadas de esta faceta. También lo platicábamos hace unos días, Jorge, cómo de pronto hacia 1980, en un homenaje nacional a Juan Rulfo, se había presentado una exposición donde se le daba a conocer como la primera exposición del fotógrafo, como si fuera el descubrimiento de Rulfo, mencionabas una exposición que se había presentado antes en Guadalajara, 20 años atrás.
0: Sí, desde luego. El testimonio de Lon Pearson sobre esa eh, primera exposición de Rulfo nos deja muy en claro que él quería, eh, por aquel entonces estaba viviendo en Guadalajara, por aquel entonces él eh, buscaba una forma de reinsertarse en, eh, en aquella ciudad. Y eh, la exposición de 1960 es como un punto intermedio entre ese número de la revista América de 1949 y la publicación pues, más cercana a 1980 de alguna de sus fotos, que data de 1966. Eh, pues, A lo largo de ese periodo de tiempo hay toda una uh, trayectoria de publicación en revistas como Mexico This Month, en Mapa, en Sucesos para Todos, en Acción Indigenista. Eh, Paulina Millán ha hecho un trabajo de seguimiento de esa información, ver en dónde ha publicado Rulfo eh, sus fotos. Bueno, por ejemplo, también ¿no? el caso del suplemento México en la cultura. Entonces, estamos pensando que eh, una buena fracción del de mundo, de la cultura en México, sabía que Rulfo ejercía la fotografía y que desde luego no era una ocurrencia para él
1: y, y cuando se habla de eso se está hablando de Octavio Paz, de Ramón Chirao, de eh, Alejandro Rossi, de José Emilio Pacheco que conocían esa faceta de, de Rulfo
2: incluso hay el caso que me comentó alguna vez, le, le encontró el documento Alberto Vital me, me contó que este Um, intelectual de los años 60, Gastón García Cantú, no sabía que el fotógrafo Juan Rulfo era escritor. Ah, era al revés entonces. Sí. Él se enteró después, ¿cómo tú escribes?
1: Eh, eso es ha sido una de las tareas que han, se han dado ustedes como para tratar de recordar todas estas facetas que hay alrededor de Juan Rulfo.
2: Sí, eh, quizá conviene aquí mencionar la exposición que se presenta en estos días, en el Museo Amparo de Puebla, que se llama igual que un libro que la acompaña, el fotógrafo Juan Rulfo, y tratan de ser ambos, la exposición y el libro, este, un recorrido exhaustivo sobre las eh, incursiones de, de Juan Rulfo en el terreno de la fotografía, puntuales o totales, a lo largo de toda su vida, e incluso en el caso de la exposición, después de su muerte. Y la hipótesis que existe atrás de esta publicación y de esta exposición, es que hablamos solamente del fotógrafo. El escritor, sí sabemos que es el escritor, pero no está presente ahí. Imágenes eh,
1: emblemáticas de él, las de eh, los instrumentos de que eh, eh, se pueden hablar de muchas, pero también había otra faceta en ese lado fotográfico que no era tan conocida quizá, la de los, cuando retrataba a los artistas, a los actores, eh, esa parte, ¿qué, ¿qué es lo que han encontrado al respecto?
2: Bueno, aparte de estos eh, retratos que hace, que son casi todos en los años 70, eh, hace otro tipo de retrato de personas que hoy están un poco olvidadas, pintores, pintoras, escultoras, bailarines, estuvo muy cercano a la Compañía Nacional de Danza y tiene de la compañía de Magda Montoya en particular eh, muchos retratos de bailarines, muchas veces de la propia Magda Montoya y de sus este, bailarines estelares este, que no solamente recogen digamos, poses coreografiadas en el campo abierto cerca de Mecca-Meca, sino que a veces son directamente retratos o también cuando asiste a la filmación de algunas películas, como La Escondida, además de recoger escenas de digamos de acción, también hace posar a Pedro Armendariz, a María Félix, a, Homero Mart a ¿cómo se llama? Jorge Martínez de Hoyos, o fotógrafos de reparto que están, en efecto, posando para ser retratados por Rulfo.
1: Se ha hablado mucho de, de la personalidad de Juan Rulfo y ahora que menciona esta relación con los actores, con la gente de la farándula, por sí. decirlo de esa manera, ¿cómo se si, cómo si llevaba Rulfo con los intelectuales, con los actores, con los directores que, que llegó a conocer?
2: Eh, tenía algún grupo de amigos. Alguna vez yo también eh, le pregunté a Clara, su esposa, en los años 40, cuando viven en la colonia Cuauhtémoc, primero en la calle Tigris, después en la calle Nazas, quiénes eran las personas uh, que los frecuentaban. Y, por ejemplo, mencionaba en algún momento Carlos Fuentes o la ya entonces no esposa de Octavio Paz, como era Elena Garro. También un grupo de guatemaltecos donde estaban Monterroso o Carlos Hillescas por ejemplo, este, o... ¿cómo se llamaba? En fin, eh, el, el pintor Pedro Coronel, el director de cine Carlos Velo. Eh, Rulfo se movía en un medio donde además con una ciudad de México que no llegaba a los cuatro millones de habitantes, era mucho más fácil que se encontrasen en el cine y en otros puntos. Eh, pero puertas adentro de su casa, a mí Clara sí me dijo que era bastante más estricto y solamente un puñado más de estos que Monteforte Toledo otro guatemalteco también los frecuentaba mucho tenía pero sobre todo un amigo fundamental Efren Hernández y su esposa Efren muere muy pronto en 1958 y esto hace que su recuerdo se diluya y el Rulfo ya más conocido de los años 60 en adelante ya no lo asocia a la gente a su gran amigo, que ya no existe. Pero sí hubo una relación fundamental en el medio literario para Juan Rulfo, es Efrén Hernández. Eh, también tuvo una amistad muy fuerte con una pareja de refugiados españoles, que son Elvira Gascón, dibujante y pintora, y su marido, Roberto Fernández Balbuena, a quien le decían simplemente Balbuena, un arquitecto, y hay muchas fotos de ellos donde van de excursión este, a los alrededores de la Ciudad de México, hacia Texcoco, al campo, etcétera no Esta muy famosa serie de los ahuehuetes que estaban en Texcoco, con una niña que está por allí, es una hija de este matrimonio de los... Eh, Fernández Gascón, digamos, ¿no? Incluso eh, Alberto Vital en, en esta biografía
1: cuenta cómo se iban precisamente las familias con Efrén Hernández y de pronto Efrén y Juan Rulfo se introducían hacia el bosque, platicaban y ya solo regresaban. ¿Quién sabe qué tanta sabiduría había? Yo creo que
2: Efrén, hablando para regresar al tema de la lectura, era uno de los interlocutores que a él le debían fascinar, como algunos otros, porque con él podía hablar interminablemente de libros, de autores, se intercambiaban, se recomendaban, se aconsejaban lecturas, y esa es esta dimensión de la vida de Rulfo que yo creo que es el reto para los investigadores de las próximas generaciones.
5: Ya está traducido a muchas lenguas y de alguna manera era una era algo pendiente que entraba a, a la lengua indígena que se habla más en México que es el náhuatl. Entonces eso sería, digamos como como primer eh, punto de importancia lo que hay que celebrar de, de, de esta traducción. Eso sería y también ahora como estudioso y lector de Rulfo y creo, dije eh, algo de esto en mi, en mi prólogo al, a la traducción, que hay, hay, algo, hay como algo pendiente de entender en, eh, acerca de la relación de Rulfo y la retórica indígena. No necesariamente las lenguas eh, como el náhuatl, pero sí la retórica indígena presente en el habla de los campesinos en México. Hay algo ahí que todavía no nos atrevemos a decir, a refutar, a pensar, y eso eh, me, me interesa mucho como lector. Yo tengo cierta capacidad de lectura del náhuatl, estudié la lengua dos años y, y puedo traducir el náhuatl clásico muy lentamente. Y como lector, tener a Rulfo en náhuatl y pensar entonces a el estilo, la, la retórica de Rulfo en español a través de esa traducción al náhuatl, me resulta muy, muy interesante que es algo que me, me emociona eh, yo sé que puedo aprender algo acerca de Rulfo leyéndolo en lengua, en, en lenguas indígenas, leyéndola en otras lenguas, pero especialmente un, una lengua como el náhuatl
1: Ahora escuchamos a Heriberto Yepes, crítico, filósofo docente de la Universidad Autónoma de Baja California y quien además escribió el prólogo de la edición bilingüe español náhuatl de Pedro Páramo traducida por Victoriano de la Cruz y bueno, así le rendimos un especial homenaje a una figura fundamental, como lo hemos dicho a lo largo de estos minutos, no solo en la literatura mexicana, en la cultura en general mexicana y en la cultura universal sin duda. Sí. Un siglo del nacimiento de Juan Nepomuceno, Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, cuya celebración además se está dando ya a través de un congreso académico que se va a llevar a cabo hasta el viernes. Tendrá varias sedes, la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filológicas, por supuesto, todas de la UNAM. Y déjenme comentar, eh, arquitecto Víctor Jiménez y Jorge Cepeda, en el terreno de las Publicaciones, hay que señalar esto, que también es muy importante, eh, publicados por RM y la Fundación Rulfo, Ladridos, Astros y Agonías, Rilke y Brock en el lector Rulfo, del que hemos hablado,
2: la este autoría del arquitecto Jiménez. El jueves, este libro que acabas de decir. Hoy, martes, se presenta Noticias sobre Juan Rulfo, la biografía, es la segunda edición actualizada de la gran biografía hecha por Alberto Vital. El jueves también se presenta la otra edición digamos
1: que se introduce en estas conmemorativas, ¿no? La de Pedro Páramo Español Náhuatl. El viernes. El viernes, es el En viernes.
2: el Instituto de Investigaciones Filológicas, sí. Este fue traducido
1: por Victoriano de la Cruz y cuenta con una introducción de Heriberto Yepes. Que sí, quien es, muy... es traductor del Náhuatl, por cierto. Además, eso ese también es muy importante. Mañana
2: en bibliográfica se presenta estarás a cargo de Paulina Millán y de Jorge Cepeda el fotógrafo Juan Rulfo que es esta edición a la que ya me referí. Y por supuesto
1: está en estas ediciones conmemorativas el Llano en Llamas, Pedro Páramo y el Gallo de Oro que vienen en una, cajita. en una cajita, sin duda muy importante para quienes querramos seguir conmemorando a, a Juan Rulfo, eh, prácticamente llegando al final de este reconocimiento, de este homenaje a Rulfo, sí valdría la pena una reflexión más, eh, hemos estado hablando ya de sus aportaciones, de la trascendencia y la valía que tienen la figura y la obra, eh, primero ¿Qué más? Ustedes que han estado tan cerca de las investigaciones y hurgando en la vida y en la obra, ¿qué haría falta por seguir trabajando acerca de Juan Rulfo?
2: Para mí está claro, es estas pistas que deja eh, meterse en sus lecturas. Realmente se relee la obra de Rulfo a partir del hecho de que se, los, se le conoce como lector de alguien fundamental. ¿no? Uno puede tener sospechas de la presencia de Faulkner en su obra, sí pero este, solamente cuando eh, ya se conoce a fondo la obra de Hamsun o la de otros nórdicos o bien estos autores de lengua alemana como son Rilke o Broch, eh, realmente falta todavía mucho para ver de, de en qué medida estas literaturas de lenguas eh, y de autores que no son tan populares en México, tienen un peso fundamental. Yo, entonces, habría que explorar todos los libros que hay en la Biblioteca de Rulfo previos a 1955, que es cuando aparece Pedro Páramo. Los posteriores pues ya no tuvieron influencia en él, pero del 55 hacia atrás, Rulfo lo que lee fundamentalmente es literatura del siglo XX, aunque también tiene lecturas muy importantes de literatura asiática, árabe y de tradiciones muy distintas a la, a la europea. ¿no? Uh, en Japón a mí alguien me dijo que era importante, por ejemplo, vincular a, a Pedro Páramo con el teatro no. Cuando me explicaron que el teatro no tiene una convención que se repite en todas las obras y es que es un muerto el que primero toma la palabra y, y cuenta su historia y las circunstancias que lo condujeron a la muerte, dice uno, caramba, para un japonés, como ellos me dijeron en Japón, Pedro Páramo entra en el molde del teatro no sin esfuerzo alguno, ¿no? Esas son las relecturas que nos falta hacer de Rulfo. Quizá, es exacto, eso que menciona el arquitecto
1: Jiménez, Jorge, hace falta ver la influencia ¿no? ¿No? que tuvo no solo como espectador Rulfo, sino las que ha aportado incluso Rulfo hacia otras expresiones, hacia otras manifestaciones artísticas después de la aparición de Pedro Páramo, ¿no? Eh, sí, hay un eh, mapa de
0: lecturas que todavía está por desentrañarse. Tenemos indicios, eh, hay menciones, incluso esa insistencia que comienza eh, a principios de los 60 y que tiene su primer punto en una tesis de un norteamericano que se llama James East Irby, que estudia la influencia de Faulkner en cuatro narradores hispanoamericanos, entre ellos Juan Rulfo, se ha tratado de manera muy superficial, solo por menciones. Y creo que precisamente los trabajos futuros nos ayudarán a apreciar con mayor exactitud esa proximidad, esa frecuentación de autores que pues, no por haberse señalado Tempranamente eh, conocemos bien. Hay que leer a Rulfo, hay que leer lo que él leía para darnos una idea de su eh, repertorio de temas y de tratamiento de personajes, atmósferas,
2: estructuras y demás. Okay, es que yo creo que no tú sirve... también querías hablar de la influencia de Rulfo. Exacto. A, 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 la que quería de García Márquez, por, por ejemplo.
1: Por ejemplo, y no
2: solo, por ejemplo, en
1: escritores, sino también en obras, porque sí. quería aprovechar precisamente esto para recordar o mencionar que dentro de algunos minutos en Zurich, eh, cuando allá den las 7 de la noche, se va a hacer el estreno mundial de Viaje a Comala. Eh, sí. eh, eso habla de cómo sigue dialogando la obra de Rulfo hacia otros lados.
2: Y también en otros este, escritores. Creo que el primero en señalarlo fue José María Arguedas, en un artículo publicado en el Comercio de Lima en 1960, él dice explícitamente que hasta ahora América Latina ha sido receptora de influencias, pero que a partir de Rulfo, lo dicen en 60, ahora exportaremos influencias, porque la obra de Rulfo va a impactar en todo el mundo. Y además es cierto... Lo confirmó Susan Sontag en un texto para la segunda traducción de Pedro Mar Páramo que aparece en el 94. Ella dice, Pedro Páramo es uno de los libros más influyentes del siglo XX en todas las literaturas. Va dejando una huella en todos los ámbitos lingüísticos.
1: Sin duda aún hacen falta muchas cosas por conocer de Juan Rulfo. Por hablar de Juan Rulfo todavía nos quedarían largas horas para seguir platicando, pero el tiempo y el tiempo en la radio pues siempre es así. Eh, pues le agradecemos al arquitecto Víctor Jiménez, director de la Fundación Rulfo, y a Jorge Cepeda, investigador, porque nos acompañaron esta mañana para, como decíamos al principio, no necesariamente recordar a alguien que recordamos todo el tiempo como Juan Rulfo, sino para tener noticias sobre él en este día que se cumple un centenario de su nacimiento. Arquitecto Jiménez
2: Muchas gracias, este, es un cumpleaños peculiar ese de llegar a los 100 y que se recuerde lo que eh, hizo esa persona, es un acontecimiento no tan frecuente. Jorge Cepeda
0: Pues muchas gracias por el tiempo para conversar sobre Juan Rulfo y pues continuemos leyéndolo.
1: Pues este fue un programa especial del Departamento de Información Cultural de Radio Educación, en el cual participamos en los controles técnicos Fortino Longines, Álvaro Mejía y Francisco Aguilar, en la musicalización Rosa Moreno, las entrevistas fueron realizadas por María Elda Flores, en la voz de la rúbrica estuvo María Eugenia Pulido, en la asistencia Marimar Dávila, en la realización Claudia Guzmán y en la coordinación general Gladys Peña Escalante Nos acompañó en esta conducción Jesús Alejo Santiago muchísimas gracias y a seguir leyendo como lo hemos hecho todo el tiempo a Juan Rulfo por otros 100 años cuando menos muy buenos días Rulfo, más
0: allá del páramo. Radio Educación en el centenario del natalicio de Juan Rulfo.